0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um João Micasa Podcast. Esse programa que sempre traz personalidades, personagens super bacana, bacanas do mundo dos eventos. Você que nos acompanha já sabe que esse programa é uma gravação feita aqui na Next Studio Produções. Quer conhecer um pouco mais de tudo de tão bacana que é gravado nesse espaço? É só acessar esse Instagram que está aqui na sua tela, que você conhece o trabalho dos outros colegas que ocupam esse espaço com muita competência também. No programa de hoje eu tenho um trio que eu tenho tenho certeza que você vai adorar, que você vai gostar demais. Os meus três convidados de hoje, eles mexem com áreas diferentes. E você já vê aqui na tela ele que mexe com câmeras para registrar momentos dos eventos que você prestigia e que, ou nos quais você pode estar. Não é mesmo, Luciano Leão? Bem-vindo! Obrigado, João. É,
1: quero deixar aqui o um abraço a todos que nos acompanham nesse podcast. Quero agradecer no início aqui o convite, né? E será um prazer. A gente bateu um papo aqui sobre os eventos, sobre tudo que acontece, né? algumas curiosidades dos bastidores e vamos lá. Eu tô
0: louco pra saber. Do outro lado da mesa, dois amigos queridos. Ela, que encanta multidões. E quando eu falo multidões, é muita gente mesmo. E não é só no interior do estado de São Paulo. Ela tem um trabalho magnífico e não é só em festas, não. Eventos corporativos, empresariais também. Não é DJ Andresa Matos. Bem-vinda. Ah, que
2: delícia estar aqui com você, gente. Uma alegria minha. Muito, muito obrigada pelo convite. Hoje vai ser um papo bem gostoso aqui. Falar de festa a gente mais gosta de fazer e falar, né? Exato. E eu tô super feliz pelo convite. Hoje tem muita história pra gente contar pra esse pessoal aí, conhecer um pouco mais da gente.
0: Muito bom. <risos> Ao Olala da Andresa, você já viu, ele que modifica qualquer evento com o talento dele, com a decoração. É impressionante. Se você já esteve, você vai concordar comigo. Se você não esteve, você vai entrar no Instagram dele e vai se encantar nesse exato momento. Luan Decorador, bem-vindo, Luan.
3: Olá, João. Muito obrigado pelo convite. E vai ser um prazer falar um pouquinho mais do, dos eventos, né, casamento. As noivas adoram saber de bastidores. Nossa, e quem
0: é que não gosta, né, gente? Bastidor de tudo nessa vida? Hoje,
3: é. hoje vai ser legal. É uma Bora lá.
0: Quero começar com você, Luciano. Como é que você começa? Como é que as imagens de eventos tomam conta da tua vida?
1: João, é interessante que eu digo que a fotografia, ela me adotou, né? Eu sempre gostei de tecnologia e imagens. Mas foi na igreja onde eu frequento, um dia, assim, esporádico. O pastor chegou, de repente, assim, falou, eu tava essa noite dormindo, né? E eu comprei uma câmera para a igreja e eu sonhei que você tava usando essa câmera. Verdade! E aí eu decidi te chamar e a partir de hoje você vai começar a fazer algumas imagens, né? Na época era uma filmadora ainda de mini DVD.
0: Isso a gente está falando de que ano, mais ou menos?
1: A gente está falando de 2007.
0: 2007.
1: E aí ele me entregou essa câmera, eu fui estudar o manual, nunca tinha tido contato né, como um, algo profissional. E aí estudei, né, comecei a visualizar vídeos né, na época no YouTube, não tinha tanta informação como hoje, Instagram né, e tudo mais, era mais no YouTube. Hoje está muito mais acessível, né? Sim, hoje está tudo muito acessível. Né? Hoje se as pessoas se dedicarem, elas conseguem desenvolver um bom trabalho, seja qual área for. E foi assim que iniciou. E aí, em 2012, ele, a equipe cresceu. E aí, ele comprou uma câmera fotográfica. E aí, eu entrei, né, passei a fotografar em 2012 e me apaixonei mais do que a filmagem, né? Então, hoje eu sigo aí desde então na fotografia.
0: O Luciano. Por que será que ele teve esse sonho com você? Obviamente que a gente está falando, inclusive, aqui de uma intercessão divina, a gente que acredita né, em, em poderes que transcendem aqui o que é palpável para nós todos. Mas você já era dessa área de alguma forma não? Não. N eu... Não trabalhava com imagens na época.
1: Nunca tinha trabalhado, que sempre coisa fui, fui sempre apaixonado por tecnologia. Uhum. Mas a minha característica desde criança, né? Quem me conhece mais próximo sabe que eu sou brincalhão. Eu sou muito observador. Eu sou aquela pessoa que gosta de ficar no canto, fazer uma leitura do ambiente e ver o que está acontecendo, né? até para fazer amizades, enfim. E aprender, inclusive, com os erros dos outros. né? Eu sempre fui assim desde a infância. Então, eu acredito que, através da intervenção divina, até pelas minhas características, mesmo antes não tendo tido contato né, com fotografia ou filmagem, foi por conta disso que eu apareci né? nesse sonho e
0: iniciou aí. E aí você começa dentro da igreja e depois em eventos terceirizados.
1: Sim, começo dentro da igreja e aí eu comecei, que é natural, né? Para quem frequenta uma comunidade ou tem um, um grande rol de amigos, né? É, você acaba sendo convidado para aniversários, casamentos, né? E assim foi, né? Eu comecei com o pessoal ali da igreja mesmo, que me viam fazendo as fotos ali. E começaram a me chamar para aniversários, né, casamentos. E aí eu fui me
0: desenvolvendo
1: e aqui estou, né caminhando.
0: E hoje a gente se encontra muito em cerimônias de casamento. Chega a ser o seu forte hoje, como é que tá o seu dia a dia?
1: Sim, é, hoje de cada dez eventos que eu fotografo, oito são casamentos.
0: Nossa, muita coisa.
1: Até porque eu, eu sou um fã de família. Eu sempre sonhei também com família, desde criança. Né, em ter a minha esposa, os filhos, ter a casa, né? Então, eu sou apaixonado por casamentos. E por isso, eu me dediquei, né? Me especializei, fui estudar um pouco mais sobre isso. E né? hoje eu tenho feito, de cada dez eventos, pelo menos oito são casamentos.
0: O que mostra que o mercado reconheceu o seu talento, sua competência, né? E, de fato, se você também não conhece o trabalho de Luciano, já começa a seguir aí a partir de agora. <risos> Com
2: certeza.
0: Andressa, e você? A música estava na sua vida quando você era criança? Como é que foi sua trajetória?
2: Bom, João, vamos, vamos pensar assim que de uma certa forma eu era aquela criança muito introspectiva. Nunca fui de ser a, a mais notada do colégio. Sempre fiquei muito assim na minha. Só que eu tinha um, uma aptidão, alguma coisa com instrumentos. Então aqueles instrumentos que toda criança tinha, aquele pianinho. Aí, mais, um pouquinho, um pouquinho mais crescida, Toda criança, né? Não, eu não. Ah, não <risos> sei. <risos> <Eu> não. <risos> então, pode ser um indício, pode ser um começo. <risos> Aí a gente é, começou essas coisas de brincadeira e tal. Eu lembro que quando eu tinha uns 7 anos, meu pai comprou uma bateria. Não de plástico, vão de batera mesmo, Sempre. quase semiprofissional. Eu nunca tinha feito curso, mas eu comecei a brincar ali e tal. E, de fato, até hoje eu não sou formada em nenhuma parte, assim, de musical com relação a instrumentos, tá? Isso é uma, uma ponte também de quem é DJ para produção. Você pode aprender a tocar piano, a violão, que isso vai te ajudar a criar as próprias músicas. Mas eu ainda sou somente DJ. Mas, de certa forma, um início de música a gente pode notar aí. É, com várias outras coisas né? Não só música eletrônica, nessa época eu nem conhecia Mas assim, músicas no geral é, E assim Vida cresceu é, Saí do ensino médio O que, que a gente vai fazer, né? Aquela pergunta Que faculdade eu vou fazer, o que, que eu um vou querer derradeiro. ser É e eu, cara, eu, eu lembro que eu fiz um, curso, um teste vocacional, assim, bem aleatório pra saber, porque eu não tinha muita direção e ia acabar fazendo ADM DM se bobeasse.
3: <risos>
2: Aí deu no teste vocacional coisas relacionadas à arte, deu é, rádio TV, deu artes cênicas. Falei, não, acho que nada a ver. Mas enfim, vida que segue. E nessa mesma época, né, a gente ia fazer aquelas festinhas de garagem entre os amigos, não ia pra festas, baladas, ia fazer a nossa própria festa. E como eu não gostava de dançar, eu gostava de mexer nas músicas. Aí os meus amigos meus falavam, Andresa, fica aqui no DVD na época, trocando de um DVD pro outro, fazendo a balada que acontecer. Esse e gente. aí eu comecei, né? E aí um pouquinho depois, isso eu tô acelerando pra ficar mais fácil, mas aí um pouquinho depois, logo depois que eu saí do Ensino Médio, nessa mesma quase 18 anos, né? É, surgiu uma oportunidade de fazer um curso aqui de DJs da Prefeitura de Limeira. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas faz uns 2007, 2006... Curso da Prefeitura, é, professores DJ Nensan, Cássio Faber, Cris Wenzel e Japão, da Estéreo Som. Olha, Nosso gente, querido, Ele que foi que meu professor, ele que foi meu mentor. E eu costumo dizer que até hoje eles são minhas inspirações, porque eles deram a base que eu sei hoje, entendeu? Não só como DJ, técnica, mas pessoa, profissionalismo, postura. Fiz esse curso é, e a partir daí... as primeiras oportunidades foram aparecendo mediante a ação desses, dessas quatro pessoas que foram meus anjos, assim, né
0: você se lembra do seu primeiro cachê? Quando é que te contrataram Ai, pela primeira vez pra fazer uma apresentação contratada você se lembra?
2: Teve, acho que a própria festa de formação desse curso foi aqui no Grand São João e o Japão chamou todos os alunos assim, ou então uma parte deles, porque a sala começou com 15 alunos e terminou com 7, muitas pessoas foram parando foram e ali dentro, tipo, do, do nicho eram pouquíssimas mulheres Acho que era eu e mais duas, sabe? E hoje eu sou, tipo assim, eu fiz uma turma com o Japão e hoje eu falo com todos os professores, sempre me ajudam. Primeira, Gran São João, respondendo a sua pergunta. Não, lembro, não me pergunte quanto foi o cachê, não vou saber de responder.
0: É e aí, como essa menina desse curso oferecido pela Prefeitura de Limeira se torna essa explosão? E convido é. vocês a espiar o Instagram dela. <risos> Procura lá uma postagem de agenda ah. da, Didê, da DJ Andresa Matos. Como é que você se vira loucura, essa potência né? cada hora numa cidade, cada hora em um, um tipo de evento?
2: Loucura, loucura Uma demais. Loucura total. É, assim, as, as coisas foram acontecendo gradativamente, mas nunca foi fácil, né? Aquela coisa assim, nossa, biscoto ali, não. Imagina, teve final momentos, de semana, noite. Teve estrada. momentos que a gente quer parar, que a gente fala, meu Deus, tá tudo dando errado. Sabe, eu não vou nem falar de pandemia eu tô falando de bem antes mesmo Quando você tá no começo, ninguém te dá oportunidade É aquela coisa de perseverar, né? De você acreditar no que você quer fazer A música sempre me contagiou Tipo, às vezes eu tava num dia muito ruim era Bastava ouvir as músicas que eu tinha pra tocar ali numa festa Me preparar pra tal show Que meu humor já mudava, sabe? Então eu falei, cara, eu quero fazer isso pro resto da vida Até a própria pandemia me ensinou a isso Que tipo assim, a gente passou por tantas coisas E eu não consegui desistir Muitas pessoas desistiram Teve casos assim de pessoas ficarem doentes DJs próximos, que foi uma, uma coisa bem complicada mas assim, a, a, a gradativa disso, acho que é você realmente perseverar, né? Respondendo a sua pergunta, mas também você tem que ser um pouco estrategista, você não pode deixar a peteca cair. Não adianta você achar que as pessoas vão bater no teu portão, querendo o teu serviço, e ninguém te conhece. tem que uhum. se tornar é, conhecido, né? Tá em todo o tempo de evento, fazendo seu network, seu lobby ali, e realmente sendo bom. Se você for bom, as pessoas vão te contratar novamente. Agora, se você for um tanto arrogante, se você, tipo, não tá nem muito aí com o que você quer, sabe? Só, Só quer é o oba-oba da profissão, que toda profissão tem o oba-oba, né? A festa, nossa, te proporciona muitas coisas. Então, se você cair muito no oba-oba, você não vai conseguir focar. E aí, você acaba sendo descartado do mercado.
0: Essa questão do posicionamento me chama muito a atenção. Primeiramente, porque você me conta que, nesse curso, duas mulheres concluíram. E nós temos ali um cenário de noite, na maior parte das vezes... Para a apresentação de vocês. Sim. Como é que uma mulher se consolida dessa maneira tão veemente como vocês consolidou em um ambiente em que eu acredito que, por diversas vezes, você teve que enfrentar algumas situações ali difíceis por ser uma mulher, Sim. de se posicionar mesmo Sim. e de se fazer respeitar. Teve? Sim,
2: direto. é. Eu, eu, tento, eu até tento não ficar muito ancorada nessas coisas, por mais que aconteça. Eu tento ser tipo assim, ah, deixa para lá, sabe? É, mas acontece, você não pode deixar balar, né? Tipo, às vezes, nem tanto por ser mulher e por ser DJ mulher. Porque ainda o, o âmbito de DJ, você vê muito mais homens do que mulheres Sim. tocando tá ah, quase ali. Mas assim, tem muito mais homem ainda do que mulher tocando. Então, às vezes, você chega num ambiente que, tipo, numa cabine de DJ, tem cinco homens e só você de menina. É,
0: você é a primeira mulher
2: DJ que vem aqui no e podcast. E diz é que eu ia perguntar.
0: <risos> homens. Sempre DJs aqui.
2: Então, que isso possa se repetir mais vezes. Que venham mais mulheres através dessa primeira, né? Claro. Mas eu sei que o mercado é um pouco é, mais fechado pra isso, né? Então, você enfrenta a questão... É, Abuso, né? Um comentário meio deselegante e até mesmo diz respeito de achar que por você ser mulher, você não é tão boa quanto um DJ homem. Aponto, tipo, coisas bizarras, assim, é, mexerem no teu equipamento ali, pra hora que você dá play. Uma música ao reverso. Vamos, vamos traduzir no popular, assim. Mas aí eu já pego na hora tal. Aí o cara que fica assim, meio pá, assim comigo, vai achar um DJ qualquer e tal aí na primeira mixagem já sou oh, legal né <risos> obrigado <risos> é assim, é. tem que se impor tem que se, 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 se. Colocar seu, seu nome ali e agir como se você fosse um homem igual ali, sabe? Eu penso assim, é, quanto mais você murchar e dar margem para essas coisas acontecerem, vão vir. Então, eu sempre me fiz muito forte para qualquer situação desse, desse meio muito masculino que a gente enfrenta.
0: Agora, dentro dessas visões pré-concebidas, o nosso imaginário diz que um DJ é exclusivamente da balada, da noite. E você trabalha muito em eventos empresariais. Hoje, sim. Como é que tem sido isso para você?
2: Tem sido uma aventura a cada noiva que eu atendo... A cada eh, desfile que eu faço, que tem um briefing... De, às vezes, de, um, de uma, um cenário que eu não sou muito acostumada a tocar... Porque eu sou uma DJ de música eletrônica... Nas baladas, nos clubes nas festas... Nas, nas baladas eh, abertas que eu falo, que com venda de convite... E quando me contrato para um casamento, para um desfile... Para um coquetel, eu tenho que seguir um briefing... Às vezes, da assessoria, da cerimonial, da própria noiva... Há casamentos, não vou mentir... A maioria dos casamentos que eu atendo hoje, por exemplo... É o pessoal da balada que me viu tocando na balada música eletrônica, o meu repertório. Eu falo assim, eu quero isso no meu casamento. Eu quero essa balada no meu casamento. Você vai? Vou. Mas há também aquelas exceções que me falam, olha, eu vou te contratar pra ficar full time, vai ter banda, vai ter outros personagens durante o casamento, mas eu quero você full time ali pra fazer a recepção e, de repente, se acontecer alguma coisa, você tá ali pra poder me salvar, como já aconteceu em Maresias, um casamento. A noite falou assim, olha, eu quero que você fica full time, você vai tocar esse tempo, mas pode me passar o preço pra ficar o tempo todo que eu quero você ali à minha disposição. Eu falei, tanto. Tranquilo. Vamos nessa.
0: A garantia dela para manter a energia da festa, Isso, né? Isso, exato. Eu vou voltar nesse assunto. Ótimo. Mas não sem antes saber do Luan. Como é que você começa, Luan, nesse mundo da decoração que de fato faz diferença para todos nós, né? Nós todos trabalhamos em um ambiente pensado por você.
3: Sim. É, eu comecei muito novo, né? É... Ontem,
0: né, gente? Porque o Luan tem o quê? 15
2: anos. Novinho, né? É,
3: eu comecei na escola, né? Eu já quase não assistia a aula, eu sempre ficava é, preparando decorações para a escola, então festa junina, eu que decorava tudo, é, dia das mães, eu que preparava as lembrancinhas, preparava toda a decoração, então eu que sempre vi tudo na escola. Que coisa e doida. E ninguém mexia comigo porque eu era o queridinho da direção.
0: <risos> <risos> Mas isso, você se colocava à disposição <risos> ou a direção da escola percebeu o seu talento e te chamava? Foi coisas. os dois,
3: foi os dois. É, eu escutei uma conversa diretora com a professora, ó, preciso que sejam feitas as flores da festa junina. Eu fiquei, eu sei fazer essas flores. E a professora falou que eu não sabia, aí depois eu fui atrás, a diretora falei, posso ajudar? Aí ela pode, aí deixou comigo e... A partir dali, eu ficava com a chave da dispensa do colégio, que só eu entrava lá para pegar papel, para pegar as coisas. Então, aí que começou, né? Aí eu comecei a fazer as festas de família também, decorava meus aniversários, a família, e com 15 anos... Foi meu primeiro casamento mesmo. Nossa. Que eu fui responsável por fazer um casamento inteiro, de E como é que chegaram até você? Foi amigos da minha mãe, né? Eles já gostavam bastante das minhas produções, tudo que eu fazia. Eles falaram: Luan, um desafio para vocês, faz nosso casamento". Foi não, <risos> não não vou fazer, porque eu não sei, é, porque eu não me arrisco muito assim ainda. Eu, não, mas precisa ser você, a gente vai te ajudar, e a gente vai dar um jeito, você faz? Eu vou pensar. Aí eu fiquei pesquisando na internet, como fazer casamento, como... <risos> gente, é algo assim, muito diferente muito grandioso né? proporção e muito... em detalhes Isso. e muita responsabilidade né? falei, mas eu amo o que eu faço eu amo fazer é... se eu faço tudo da escola e todo mundo ama, porque eu não vou fazer um casamento e as pessoas também vão amar fiz o primeiro casamento foi um sucesso, depois disso não parei mais <risos> aí teve algumas empresas querendo me contratar Aí eu fui, pro, fui contratado por uma floricultura Que na época fazia algumas festas da família também Quando precisava de arranjo, alguma coisa assim Que eu ainda não fazia A gente pegava com eles e eu só arrumava Então aí eles me contrataram Fiquei lá por seis anos Então foi uma escola para mim, né? E... Aí eu comecei a me aprofundar mais estudar, fui ver o que o mercado precisava, né? Porque na época não existia decorador. Era floricultura. Exatamente. Exato. Eu ia é? fazer esse
0: dentro, A floricultura <risos> que era responsável Sim. pela decoração. Hoje o fluxo é o contrário, Hoje, né? Hoje é o contrário. É o decorador que faz uso do que a floricultura pode Isso. oferecer.
3: Porque eu falo muito... Uh, Floricultura é uma coisa decorador é outra coisa completamente diferente e não existia decorador, né? Mas como eu ainda é, era muito novo, não era notado <risos> e trabalhava para uma empresa, então meu nome nunca é, aparecia. nunca aparecia, né? Eu sempre estava por trás de alguém. Né? Alguém sempre levava fama por mim <risos> Então eu comecei a querer Expor mais o meu trabalho Mostrar que eu sabia fazer Que eu era capaz de fazer Então eu comecei a estudar muito Fazer algumas coisas É fazia alguns arranjos, às vezes mandava para alguns amigos, falava, ó, marca aí que você amou, posta. <risos> <risos> Na época, o Instagram não tinha a força que tem hoje, né? Mas já usava bastante as redes sociais... E algumas empresas começavam a querer me contratar Para fazer arranjos para eles Porque eu sempre tive um estilo de arranjo diferenciado Porque eu nunca gostei daqueles arranjos bolinha Aquelas coisas mais tradicionais né? <risos> Eu detesto isso então, é, eu sempre gostei de algo mais botânico, que as flores... Eu falo que as flores têm movimento próprio, né? E por que não mostrar a beleza delas? Se utilizar disso, é, essa característica. Então, eu gosto de uma flor que explode, é, sementes no arranjo, folhagem que não era muito usada, né? E comecei a trazer isso para minhas decorações, minhas produções... E virou um, uma marca minha, né?
0: Completa <risos> no último casamento que fizemos juntos. Eu fui ver a mesa do bolo. Era um negócio que começava no chão com a tapeçaria e encontrava um
3: teto. <risos> Nossa, era um
0: negócio que você não sabia para onde olhar.
3: Impressionante a diferença. É Suntuoso, é, é. é. Eu sei, eu gosto. Eu falo que eu gosto muito de trazer tantos noivos quanto os convidados para o ambiente como um todo, né? Hum. Que seja um ambiente que abrace eles. E não aquela coisa, nossa, esse ambiente está tão pesado, quero sair daqui. Eu falo, eu crio lounges para que as pessoas realmente possam se desfrutar, hum. ficar ali é, e não queira sair mais, né? Tanto que os lounges servem até para o final da festa, o povo tudo dorme no lado. <risos> e é
0: bom para o Luciano, que tá fazendo foto, Sim. tudo é cenário. É contribui. bom para Andreza Andresa que as pessoas fiquem à vontade no ambiente sim, onde ela está. Né? Para todos nós. A minha cerimônia funcionar naquele fundo maravilhoso ali, ou na mesa, ou né? quando eu olho aquele corredor, é bom para todo
2: mundo. Recordação, né? né? Deixar Nossa. um ambiente bem requintado, do jeito que a noiva quer. É,
0: não é caprichar na mesa do bolo e o resto você percebe exato. que está conversando. Sim.
2: Só tem o bolo para tirar foto. É só. Exato,
0: né? <risos> É uma é convergência, né? Isso. Que a gente percebe no seu trabalho. É,
3: eu falo que, assim, desde a, na cerimônia, é, recepção. Mesa do bolo, tudo tem que estar tá alinhado. Uhum. Por isso que o trabalho do decorador é muito minucioso, né? Muito. Então, assim, eu escolho desde a forminha do doce que vai, uh, qual é o papel do bem casado, qual é a fita que vai fazer o laço do bem casado, uh, qual é o bolo que vai ser usado, uh, a hora que isso vai chegar para ser montada a mesa, iluminação, quem quem foi contratado para fazer, se é de acordo com o meu projeto, uhum. porque o meu projeto demanda uma iluminação, demanda uma quantidade de, de produção, né? Então, eu preciso ver se tudo isso está alinhado, se o buffet precisa, quantos metros de mesa o buffet precisa. O
0: aparador do celebrante. O aparador do celebrante,
3: <risos> se vai ser cerimônia das areias ou...
0: Na... Das areias. Eu preciso de um aparador
3: anexo. Então, tudo isso tem que ser conversado e em alia... em alinhado antes. E
0: isso né? é tão fundamental. Eu tive já uma situação muito ruim que o coitado do fotógrafo teve que <risos> dançar miudinho para conseguir resolver um problema de decoração. Não foi em Limeira. Eu sou um celebrante alto, eu tenho 182 um 82, E havia um arranjo circular pendente em cima da minha cabeça. Com mais ou menos 1,80 de altura A ficava
2: rasgando a cabeça ali
0: Eu ficava muito próximo <risos> né? Ele devia ter 1,85 porque eu não encostava tanto Mas a sombra dele vinha aqui
2: Nossa.
3: A iluminação
0: Nossa. E o fotógrafo ficou extremamente constrangido Ele falou assim, João, você está na sombra em todas as fotos Eu falei, amigo, não é problema seu E nem meu eu não tinha como sair dali, você não tinha como me iluminar, a decoração tava ali no meio do caminho. <risos> então, esse olhar com os Sim. detalhes que você está trazendo acaba ajudando todos os profissionais. é fantástico. É,
3: porque até por isso que, assim, eu crio o, o projeto inteiro, ele é baseado no layout do espaço, né? O layout ele é feito em escala real, então a planta baixa tem as medidas exatas do que vai ser usado em proporção, né? para que seja confortável para o fotógrafo, para o celebrante, para o buffet trabalhar um fluxo legal uh, que o DJ também tenha um, um espaço legal ali a que pista de dança pista, né não seja aquela nossa. coisa sufocada pode ser uma coisinha minúscula que a pessoa
2: tropeça no sofá ali pelo amor de Deus ah,
3: sim. Então, até mesmo criar alguns lounges próximo à pista, que não invadam a pista mas que ajude com que a pista fique sempre cheia que isso é Adorei. uma estratégia que Bem eu legal. uso porque tem gente que não gosta de dançar, mas gosta da pista gosta Sim, da, de da é. Sentir
0: a vibração, isso. né? A então fica ali
3: sentadinho do lado, no bistrozinho num sofá Perfeito. e dá a impressão que a pista tá bombando tá sempre é. cheia, né? Porque eu sempre penso muito nisso também. Imagina pra quem está lá em cima, tocando, cantando, ver a pista não tá bombando. E agora? Não,
2: a decoração <risos> totalmente dispersa. A gente tá lá tocando, aí tem um, um grupinho aqui, outro Sim. grupinho aqui, porque tem pessoas que ficam muito acanhadas pra chegar na pista de dança. Sim. Principalmente é, no no, primeiro nos primeiros momentos de festa. No final tá tudo certo, lá. né? E ninguém quer ir embora, normalmente é assim, mas no começo até você criar aquela, aquela historinha aquela, aquele clima, o pessoal fica meio na, na, na retentiva, né? Fica um pouquinho aqui, um pouquinho ali, então Sim. essa ideia eu adorei
0: E se tem barreiras à decoração, piora piora, piora tudo.
2: Adorei isso que ele falou Olha, eu não sei você aí
0: na tua casa ou onde você estiver nos assistindo, mas eu gostaria de estar numa festa com esses três ainda hoje eu não gostaria? <risos> Luciana, me conta uma coisa A gente sabe que o ramo da, das imagens, seja vídeo, seja foto, é um ramo que muda bastante, principalmente porque a tecnologia influencia na captação de todas essas imagens, né? Como é que você se mantém atualizado nesse ramo tão mutante que é o da fotografia?
1: Olha, João e todos que nos acompanham, é... eu procuro sempre participar de workshops, né? workshops, feiras, né? Temos sempre feiras, inclusive teve uma recente em São Paulo, a Fotografar, que é uma das maiores feiras da América Latina, né? Então estou sempre em São Paulo, Sorocaba Mas o que fez demais eu crescer o meu trabalho Foi, foi ter um bom relacionamento com os profissionais da, pro, da
0: própria área Isso é maravilhoso
1: né? Inclusive, acho que a última vez que nos vimos Eu estava na equipe de outro amigo, que é o Ney né? Queria mandar um abraço para o Ney que que é... dois, dois abraços <risos> é, O Ney é maravilhoso E quando eu não tenho trabalhos né? fechados, contratos para mim Eu estou sempre em uma equipe então, trabalhem em pelo menos 10
0: equipes. Gente, relacionamento é tudo.
2: Não falta e... trabalho, né? é, Isso Não é legal. falta
0: trabalho para quem se relaciona.
1: E como eu sou observador, né? Como eu já disse no início, eu aprendo muito olhando, né? Então, aprendi demais, mais do que em cursos, inclusive, estando com outros profissionais. Se aprende uma técnica de luz, né? Como aprendi bastante sobre iluminação, né? E eu sou grato a ele, né? Pela amizade que é o Adriano Bonani... E na minha opinião,
0: vou fazer uma pausa. Recusou meu convite para vir aqui. Ah! Pode... Ele morre de vergonha. Eu sou muito tímido, João. E é Adriano, quando você se sentir a vontade, o espaço está aberto. Um grande abraço. Profissional querido também.
1: Então, é na minha visão, né? Hoje em Limeira, né, do estilo que eu gosto, que eu respeito muito. Cada um tem um estilo, né? Gosta é. de cores, que bom
0: né? Que temos essa variedade. Mas eu
1: tenho como o melhor na área de casamentos. E ele me ensinou muito sobre iluminação, sobre tratamento, atendimento. Então eu cresci muito, né, estando com ele, acompanhando ele na equipe, assim como outros também. Então eu me mantenho atualizado assim, acompanhando, né, vários amigos que a gente fez, né, nessa caminhada, com muita humildade, né, sempre aprendendo, respeitando ali é, a forma de que cada um leva, né, de trabalhar. Como o Ney, por exemplo, é completamente diferente do Bonani, né? O Ney tá sempre rindo, igual eu, né? Zoando, brincando. Cara,
0: essa coisa espontânea dele.
1: É, ele toca o terror a festa toda, né? Não tá nem aí, tá sempre rindo, tirando sarro dos músicos, né? Já o Adriano, ele já fica tenso, né? Concentrado em fazer o trabalho, mas no final, né? O resultado é muito bom e eu acho que é isso que vale né? a pena, né?
0: É, e, e aí tem também essa questão de vocês descobrirem qual é o próprio estilo e as próprias técnicas também, tem muito disso, né? Às vezes eu estou ali esperando o meu momento de começar a cerimônia, eu fico também de olho nos outros fornecedores para saber qual é a movimentação ali. Eu fico olhando o fotógrafo e falo, gente, o que ele que está fazendo ali? É uma câmera que vira, é uma baixa, é uma luz, é uma coisa que suje, assim. É muito impressionante, vocês são mágicos nessas captações, né? É impressionante isso.
1: É importante, João, estar atento ao que está acontecendo, né? Quando acontece muito pós-pandemia, né? É, as pessoas têm tentado reduzir o custo. Então, por muitas vezes eu vou sozinho e eu sempre explico para noivo. Eu falo, olha, enquanto você estiver entrando, possivelmente eu não consiga pegar o noivo chorando, a sua mãe chorando, né? Uma criança, sei lá, desmaiada, né, ou pendurada, <risos> no par... porque é simultâneo. Então, a importância de ter dois ou três na equipe é para isso, né? E a gente sempre combina antes, divide né, as funções para que a gente possa... E eu gosto de mínimos detalhes. Eu uhum. sou um entusiasta de decoração, uhum. mesa do bolo e reações e emoções. Eu gosto muito. Então, quando alguém me contrata né, para ir na equipe e fala, ô, oh, Leão, pega as expressões, espontâneo, mesa do bolo, aí eu... Né? Eu me acabo
0: Era um casamento <risos> recente E era uma equipe grande, amigo Uma equipe grande de fotógrafos ali Eu tô ali, abre uma porta cênica No final do corredor Entra a noiva com a mãe Porque o pai é falecido E aí tinha alguém pro noivo Tinha um dos fotógrafos se deslocando Naquele momento lá pro fundo Nesse momento a noiva beija a mãe ah. E eu vi que não tinha nenhuma câmera apontada pra... Sabe aquele momento que você faz assim?
2: Até você é observador nisso, né?
0: Eu não perco nada. Como diz a Graziella, Félix, minha sócia, ela vai junto, você pega tudo, pego tudo. Falei, no ar, o João tá no camarote, tá né? É. É, primeira, eu hum, perder o beijo da mãe.
2: Como que faz de novo? Não faz. Não,
0: tem alguns momentos que não tem reprise, né, amigo? Sem dúvida. Então, eu, esse fato de você comunicar o casal sobre a, a oportunidade de ter mais profissionais é uma responsabilidade da sua parte.
1: Né? Sem dúvidas. Né? Já aconteceu de exemplo, né? Chorarem e eu não consegui pegar. Pois é, como é que você Porque, vira um clone ali na hora? É, a gente sabe que a noiva é o, a estrela da festa, né? Então a gente se concentra, eu explico isso pra elas, né? Deixa a gente bem ciente, né? Na noiva ali na entrada, né? Pode é, ser que
3: aconteça alguma é coisa. A fotografia é muito importante, né? Que é onde os noivos vão rever todo esse momento. Exatamente. E nem só pro casal, para nós todos também. Pra nós Sim. Todos.
2: Não é? Acompanhar o pós, né?
0: Exato. Ter uma recordação.
2: Hoje a gente
3: vive de fotografia, Sim, né? É. Nosso nosso portfólio é fotografia. Exatamente. Tanto mesmo música, foto, é, decoração, fotografia, celebrar... Tudo é fotografia. É. né é. Então, tanto que, assim... É, igual que ele falou, que ele gosta dos mínimos detalhes. Eu percebia é, em alguns profissionais que faltava um pouquinho disso. Alguns profissionais de fotografia eram muito focados no noivo, nos noivos, na festa como um todo, esquecia de alguns detalhes. Então, por isso, eu trouxe para a minha equipe uma fotógrafa. Ela ah, tenho uma Ótimo. fotógrafa exclusiva de decoração. Para
2: fotografar a tua parte isso. ali, não é. tanto a cerimônia. Ela,
3: ela é meus olhos na fotografia. Que maravilhoso! Então, assim, duas horas antes da festa, que a decoração está entregue, ela chega, ela é. faz todas as fotos para não atrapalhar também uhum. o fotógrafo contratado pelo casal. Faz todas as fotos que eu preciso. É, três horas da tarde, ela vai fazer essas fotos... Seis horas da tarde, as fotos já estão comigo. O casamento está acontecendo, já estou postando foto oficial do Ai. casamento. Isso é legal. Mas...
0: É, não, é maravilhoso, porque é um respeito ao profissional contratado sim. pelo casal para não atrapalhá-lo. É mais um emprego para o um profissional desta área. É. Então, sim. é a valorização do profissional fotógrafo. É, que legal,
3: que acontecia Isso. muito Bacana, de. Né, Luciana, eu, eu ficava. É, fulano, me manda uma foto por favor, eu preciso pra de ver foto como que, tá. é. que vai que alguma coisa tá
2: fora do lugar na foto ele já vê, opa, tem que corrigir isso daqui
3: Sim. um mês depois é.
2: né? a foto chegava depois,
3: depois do casamento, eu ficava assim que saía alguma foto, você me manda uma prévia ficava, ficava, ficava e a gente tinha de... o com ca... um de pedido é. porque
0: é um profissional contratado pelo casal exato, ele não, não tem obrigação
2: de enviar pra outro nenhuma. fornecedor né?
3: Ele tem lá 10 mil fotos pra tratar, editar e escolher olhei, você acha que vai perder tempo tratando a sua foto? Falei, não, não vou nem incomodar mais. Quando alguém se sentir à vontade para me mandar, eu vou postar da mesma eu forma. Né? Um <risos> jeito, né? Mas eu senti a necessidade muito disso, né? De, porque às vezes eu vi aquela foto linda da mesa do bolo, mas e o detalhe? Né? Eu, é tudo tão escolhido a dedo, com tanta... Demorei tanto para montar isso aqui, é. eu não vou Para ter. não ter uma valorização não. nenhuma.
0: É. 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 Preciso contar a história daquele detalhe, né, também. Sim. Que Muito legal. Muito justo. Andresa, uhum. e você? Você contou aqui há poucos instantes que você começou com DVD, trocando DVD lá na aparelho. do DVD. Desse
2: jeito, João. Assim Exatamente. a
0: tecnologia que influencia nos fotógrafos, O você mini DVD também...
2: dele era o DVD que eu trocava depois, ah, né? o mesmo, nessa né? época.
0: Como é que você foi acompanhando? Como é que você se mantém atualizado?
2: É, é, mais um pouco da base é o que ele disse também com relação à network, de você trocar experiências, né? A noite ela é muito rica se você sabe aproveitar, você está lidando aí com pessoas dos mais variados nichos, tanto no casamento como no, no evento aberto, né? Nas festas. Então, essa troca, essa conversa que eu tenho com as pessoas, é, compartilhamento de ideias, e além também de cursos, workshops, eu sou uma apreciadora de podcast. Eu amo ficar ouvindo, eu sou encantada com histórias de saber ah, como é que aquele DJ chegou onde ele tá. Sempre tem um, um, um chamariz ali que você fala, cara, eu não sabia disso, né? E eu aqui reclamando. Então eu aproveito muito dessas coisas que tem muito na internet. É, basicamente, o curso que eu fiz, ele me deu as noções é, de botões, de máquinas, né? Como que eu faço pra tocar, mas assim, a experiência você vai adquirindo com o tempo, né? Essa atualização. Né, como vai ah, o que que tá pegando agora no âmbito de casamentos por exemplo é, eu coloco efeitos né eu falo para noiva noiva tenho é, só eu tocando e tem efeitos. É, bazuca de CO2, é, papel picado que sai do palco, Nossa. aqueles foguinhos. Então, eu deixo isso é à vontade para a escolher também. E isso é um plus, gente. Sim. Isso há pouco tempo atrás ninguém usava, né? Então, eu também tive um olhar para esse lado e falar, olha, por mais que às vezes em eventos abertos a gente não usa tanto, é um outro tipo de efeito que a gente usa, que é, às vezes é contratado de uma empresa, terceirizada, esse aqui eu vou ter para mim. Porque em casamentos, pequenos eventos, vai ter saída. E toda vez que eu fecho casamento... É difícil uma noiva não pegar uma bazuca de CO2, por exemplo. A bazuca de CO2, <risos> pra todo mundo entender, é aquele negocinho que a gente, a moça fica na... A noiva fica na frente do palco, assim, jogando aquele jato na galera. É o ápice da festa, era da bagunça, né? Que é... A Todo hora que eu entro esse
0: momento. É. Agora, tem uma atualização também em relação ao repertório Porque cada momento Meu Deus. é o cantor X É o ritmo não sei o que Nossa
2: senhora Você
0: consome muita música?
2: Muita No trabalho, 100% Quando estou a trabalho em casa, é, pesquisando e tal Mas assim, se eu não estou trabalhando Eu sou aquele tipo de pessoa que não ouve nem música no carro por incrível que pareça.
0: Porque você precisa, obviamente, dar uma, Dá uma limpada, também, né? né? É. Ah. Eu
2: odeio um música alta tá no meu carro. Eu só pareço uma tia falando, mas é verdade. Não eu não acredito, gosto. Música alta tá só no trabalho. Até no fone de ouvido, se eu tô em casa, eu deixo no mínimo que eu tenho medo de ficar surda, gente. É, pelo amor de Deus, isso caldela. aqui é meu... Isso aqui tá né? onde eu trabalho, tá aqui. Se eu ficar surda, como que eu trabalho? Mas brincadeiras à parte, é... O mercado da música ele atualiza muito rápido, né? Semanalmente, eles lançam não sei quantos TikTok da vida. A noiva quer no casamento dela, você a gente tem que fazer isso. Uma é explodiu. um hit
0: Já tem alguém lá Fazendo um é. E a gente tá arquivo,
2: Exatamente né? Então a gente tem que estar De olho a minuto a minuto O briefing salva a gente Em muitas partes assim, né Quando eu falo com a noiva Com o evento Eu sigo muito o que me passa Mas a gente tem que ter De tudo um pouco Porque às vezes Você tá num casamento Chega o avô da noiva cara, eu quero a música Do Milionários do Zé Rico Tem que ter Entendeu? Acontece. Às vezes, por mais que não seja eletrônico, eu nunca vou chegar num casamento e falar assim, olha, não vou tocar que não está no meu repertório. Eu tô sendo contratada para tocar para eles. Então, eles mandam. Eu vou fazer de tudo para atender, inclusive. Mas a gente é surpreendido, né? Então.
0: Eu imagino que a profissão, se é que, já, se é que você já não tinha, te exige uma flexibilidade muita. em relação a ouvir o que você não ouviria, o que você não gosta. É, o okay, que né?
2: não tá, né? Ou
0: o que você... Atender um pedido ali no num momento de uma pessoa que talvez bebeu um pouco demais e chega um pouco sim, alterado. Sim, sim, tá tem rindo, que ter já viu, né? <risos> Derruba <risos> as coisas <risos> na câmera. o meu equipamento, não chega muito...
2: Meu Deus, já aconteceu de tudo. Uma
0: flexibilidade, né? No dia a dia.
2: Tem. Você tem assim, é, você tem que entender, às vezes, o pedido de quem vem, né? Às vezes pede uma música, ah, esses funks aí que falam muitas coisas pejorativas. Você tá num casamento, às vezes aquela pessoa quer ouvir aquela música, mas assim, o, e o todo vai gostar, pois então você é. tem que ter um filtro, não é 100% ah, jukebox, pediu toquei não, você <risos> tem que ter um filtro é, mas é complicado
0: porque imagino que os pedidos chegam ali depois de uma certa hora é. por isso que às vezes <risos> quando,
2: a, a onde eu tenho mais saída, né, que é a parte da festa, né, que já passou a parte da recepção, já passou a, po, a parte de foto protocolar, aí a parte da bagunça mesmo, então nesse uhum. momento eu tô ali mais tocando o que a noiva me pediu via briefing, né, porque por mais que eu toque música eletrônica ai, ah, a noiva gosta muito de funk, exemplo ah, funk Furacão 2000, eu vou lá e busco um remix dessa época para poder atender ela, entendeu, uhum. então a gente tem aquelas ressalvas, então eu sou um pouco mais blindada. Dada desses pedidos de última hora. Mas acontece, não vou mentir, já aconteceu.
0: A gente falava aqui nos bastidores, né, do quanto a música de fato é alma, salvou. é alegria, salvou a gente na pandemia, é maravilhoso. Eu vou revelar uma coisa aqui pra vocês. Eu tenho pavor de silêncio em casamento. Olha. A qualquer momento, do pr primeiro convidado que colocou Pela ao último. Tem que ter alguma coisa toda. acho que vale
2: gente. uma musiquinha de fundo, né? Uma meu coisa só pra você conversar, porque senão você ouve os grilos, né? Exato. Não dá. Né? dá aquele grilinho é ali aquela não dá. aquela impressão que alguma coisa ruim ia né? É,
3: fica todo mundo tenso. É. Não é legal, não. Extremamente
0: desagradável. Os convidados estão ali, a gente tá lá passando só um som, um teste. Ah. João, você pode passar o seu microfone? Eu falei, gente, agora? <risos> As pessoas estão todas aqui, teste, microfone, celebrante. Ai,
2: meu Deus do céu. É um
0: show. As pessoas não podem esquecer que celebrante, celebrante não, celebrações, casamentos, tem um timing de show. As coisas precisam Cronogramas. acontecer em prol do encantamento, não só do casal, mas de todos os convidados, né? Então, eu tenho que entrar no espaço da festa, eu quero olhar para a decoração que o Lua pensou mais encantado. E a música tenebria. Sim. Eu olhar a decoração do Luan no silêncio.
2: Tem olhar um peso decora... difer... exatamente. diferente. Exatamente. Um olhar totalmente diferente.
0: E olhar a decoração do Luan com uma música que me leva até um olhar mais sublime daqui. acompanha, né? Não
2: adianta colocar um heavy metal. Não, <risos> <exatamente. Daí risos> o DJ sem noção. <risos> Porque
0: ele teve super sensibilidade para estabelecer aquilo. Ou eu para fazer o meu roteiro lá da cerimônia. E a música não acompanha né? É, então, essa sensibilidade, é porque ele também vai precisar da sensibilidade para registrar a pessoa que está ali inebriada naquele momento. Pensa a pessoa né? de cara
2: fechada, que está odiando o que está acontecendo ali. Como que ele vai fotografar?
0: Péssimo. É? Eu fico assim, ó. Como... <risos> você fica eu fico assim, ó.
1: deu um, 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 um pouquinho de
2: sorriso e já tá ali Cheira pronto, no clique. É complicado, você gente. Você não
0: passa, isso durante uma cerimônia que eu vou lembrar dessa conversa, vou dar risada, <risos> Olha o Luciano testando direito. <risos> oh, e você? Porque assim, é uma reinvenção constante. Sim. Um casamento não vai ser igual ao outro. Não. Como é que você se mantém atualizado? É no pedido do casal? É em tendência de mercado? É em estação do ano com base na
3: flor disponível? É um pouquinho de tudo. Eu não me baseio muito em tendência. Ah, está na moda usar tudo amarelo. Que amanhã o amarelo saiu da moda. Daqui 10 anos a noiva abriu o álbum dela e vai xingar eu, né? brega. É, <risos> vai <gente risos> <bordo. risos> falar, que é por que, que você ponte. não avisou? né? Então eu tenho muito isso, eu aviso muitas noivas, ó, vamos pro que você gosta, pro que você sempre sonhou. Claro que tem noivas que têm alguns sonhos de menina que hoje não cabe mais. A gente. Eu nunca falo não, não vamos fazer vamos tentar fazer dessa forma ou eu vou pensar com carinho e vou dar uma solução então eu penso com carinho e chego nela ó aquilo que você me falou tem uma proposta legal então a gente refaz de uma maneira diferente no né convencimento Isso. mesmo para levar um resultado melhor é. também muitas feiras né é, inclusive semana passada eu estava numa feira eu maravilhosa vi, eu vi. <risos> maravilhoso tinha até Halloween sim de tudo de tudo porque eu faço... Casamentos é o meu forte, mas também faço muito infantil, né? Então, balões também é algo que me encanta muito. Amo uma explosão de balões, muito balão. É, então, eu gosto de sempre procurar novidades, conhecer novos fornecedores, conversar muito com as pessoas. E até nos próprios eventos mesmo. Porque, igual o que você falou no último evento que a gente fez junto. O altar estava maravilhoso.
0: Maravilhoso. <risos> vamos falar fazendo aquele rombo ao ar livre, um espaço você já tinha feito decoração naquele espaço.
3: Já tinha, mas em outra posição, ah, não naquela tá. posição. Eu nunca
0: tinha celebrado lá com o morro azul inteiro atrás. Para quem não é de Limeira, é um morro, é uma montanha. Vamos falar assim para as pessoas conseguirem visualizar extremamente alto. E ela estava às minhas costas, né? Sim. Com um arco, né? Conta.
3: Com um arco e moldurando tudo. <risos> então isso eu fico. Ele gostou. No próximo... Eu preciso fazer algo à altura, mas de uma maneira diferente. A pista. Muitos vêm elogiar. Nossa, funcionou super isso que você fez. O bar também elogia a posição que você deixou, o aéreo a árvore que você colocou, valorizou então eu vou muito por isso, ó, isso não ficou muito legal, a, a mesa do buffet não funcionou muito nesse ponto então eu sempre vou Pode é, fazer, uma fazer do isso pós também. do pós, para sempre melhorar, hum. né, mas é muito difícil acontecer isso, <risos> ah, geralmente as, é, o retorno que eu tenho é muito bom, né
0: Agora, então, vou colocar o nosso primeiro quadro na mesa. É o quadro que se chama Me Conte Uma História. Eu começo uma frase e vocês continuam. E a primeira é sobre um sufoco que vocês possam ter passado. Luciano Leão, nunca me esqueço do dia em que... O dia
1: em que a noiva entrou e a câmera parou. Ah, é no exato momento, amigo. No exato momento. Puxa vida, e aí? A porta abriu, ela colocou o pé, o primeiro pé, ela olhou assim, todos os lados, ela não acreditou. Porque era um casal muito simples E aí os amigos, como surpresa Se uniram E mudaram total a decoração Sabe, incrementaram muito Olha. Então ela colocou o pé ela ficou chocada E eu na época tinha Uma câmera, um flash, um jogo de pilha Só, <risos> uma bateria Foi no início, né E aí a hora que eu apertei, sumiu a câmera Apagou? Apagou, simplesmente apagou E aí na hora ali Em segundos, né, isso em 3 segundos Meu Deus, e agora o que, que eu faço? Aí vem na cabeça, desmonta tudo. Tira, tira o flash, tira a pilha, tira a bateria, coloca. Aí eu fiz isso, rapidinho, rapidinho. A moça E a bolsa linda hein? e é ela ali. Aí coloquei aqui, apertei e foi. Aí ela Sim. deu o segundo passo e repetiu tudo. Você acredita nisso? Olhou de novo, assim, e eu… Pá. Obrigado, Deus. Obrigado. <risos> não acredito. Fui andando oh. na direção imagina, dela e né? ela repetiu idêntico o que ela fez a primeira vez. Então, isso foi Ufa, É um sufoco maior. de três segundos,
0: mas é um sufocão, né? É. Andresa Matos, nunca me esqueço do dia em que…
2: Um sufoco? Isso. Meu Deus. Ah, eu vou frisar o básico, né? Quando a gente vai entrar pra tocar, de repente o equipamento não liga… Aí você fica naquela tensão, ou então até ligou. Já aconteceu também das duas formas, não ligar de jeito nenhum. E também de você ligar, estar tocando e, bom, cair a energia. Ah. Recentemente, até te falo, no próprio Rodeio de Rio Claro. Estava tocando, não é um casamento, é um evento aberto, obviamente. Mas assim, tocando, é, de repente tropeça no fio lá e, e para a tua música. Né? É. Aí você prazer. dá aquela respirada, não. Você dá aquela respirada, religa, você retoma.
0: Você no palco, a atração é, total.
2: Sabe, assim, é, é bem complicado. Então tem que ter um sangue, um sangue frio, né? Não pode se desesperar. Tem que falar assim, vai dar tudo certo, foi um acidente. Há também quando acontecem de propósito. Hum, que já sabotagem. tiraram, sabotagem. Xuxa, já tiraram também. É, que é porque banda é complicado. A gente vai até entrar nesse assunto depois. Questão, tipo... É, o que, que te irrita nos eventos, né? Mas banda, é, às vezes você tá passando som… Você pode contar,
0: porque pelo nosso eles adiantado não, da hora, eles não eles
2: não, res, eles não, às vezes, não respeitam quem tá tocando antes, né? Começa a passar som em cima, e aí vai pra lá, vem pra cá, ah, um eu, puxa é cabo DJ. e tal. É, às vezes não leva em consideração que também é uma atração tão relevante quanto vocês, né? Há bandas maravilhosas, gente. Já toquei com muita gente que, nossa… Coração, mas tem pessoas assim que às vezes principalmente quanto mais famoso, né? Então nesse caso do rodeio, era, acho que não me engano, um sertanejo bem conhecido que eu não vou lembrar o nome. Mas assim, aí a equipe deles naquela naquele alvoroço de entrar todo é, rápido, puxou, puxou uma vez Sem querer, entendi que foi sem querer Aí da próxima já não foi Aí eu falei, então beleza, me agradeci Aí eu me retirei, né, agradeci no microfone Né, e tal, e deixei Eles se virarem ali melhor sem mim Perfeito, né? meio.
0: agora <risos> Quando não é proposital, eu já vi aquele primeiro Que passar por isso, a não. festa apagou E depois ele gravou stories muito bravo E chateado pela é, apresentação dele É, porque queima Limeira. a
2: gente, queima a gente Assim, no, na questão da euforia, a gente tá ali, né Pra, pra entrar, aí a gente é meio que cortado no meio, né? Uhum. Ele ainda se virou bem, deu tudo certo a história dele, uhum. assim. mas nem sempre acontece com a gente, porque envolve questão de muitos cabos, muitas tomadas, voltagens, e Volca, tem coisa queima, que demora, um e tem coisa que demora a religar. Então, assim, já aconteceu, sem querer, é, já aconteceu com teorias que ninguém explica, porque parou o som, e também proposital, uhum. né? E isso, às vezes, me irrita com relação à banda.
3: Lua é.
0: Silva, nunca me esqueço do dia em que
3: aqui vem um vendaval do
2: nada na fazenda não, eles têm umas histórias que eu tô adorando, saber
3: casamento pronto finalizado de repente tempo maravilhoso de repente o tempo vira de uma hora para outra fazenda tempo aberto vem uma corrente de vento derrubou tudo 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 não ficou um arranjo na mesa. Mesa do bolo. Os arranjos caíram em cima de doce. Meu foi Deus. um sufoco. <risos> Mas sempre com equipe grande. É, a gente gosta muito de trabalhar com parceiros, né? Então a gente trabalha muito com parceiros. Pedi socorro pro cerimonial, pedi socorro pro pessoal da banda. Falei, Nossa, gente, me ajuda. Vamos. É. <risos> é agora. Aí um foi arrumando os docinhos, o outro ajudou a levantar os arranhos, o outro foi pegando os carros de vidro dos vasos que caiu. É, o buffet já veio trocando toalha, porque caiu, algum, caiu água de alguns vasos na toalha, teve que trocar a toalha. É, os garçons recolocando toda a mesa... Mas deu tempo.
2: <risos> Mas com a união de todo é, mundo, é, né? É, tá vendo? Sim. Que é o tá vendo relacionamento. É o relacionamento. É um
3: relacionamento faz toda a diferença. Muito bom. Porque é tanto um bom andamento é, na montagem do evento quanto durante também, Exatamente. né?
0: Exatamente. Pra é, todos é, trabalharem mais sim. confortáveis.
2: É, a a gente tá ali num todo, né? A gente tá no, em prol de uma única coisa, que é a realização daquele evento, que tá tudo certo. da mulher falar, meu Deus, obrigado, foi tudo ótimo. Não tem um A pra falar. Então, um ajudando o outro, por mais que acontecem essas coisas que ninguém tá esperando, né? Uhum. É, o saldo vai ser positivo para todo mundo.
0: É. E a alegria de você poder voltar num evento e reencontrar um colega Sim. com quem você se sente bem. Sim, não é? muito bom. Não boa. tem nada mais gostoso que chegar numa cerimônia, por exemplo, encontrar uma decoração do Luan, ou o Luciano lá fotografando, né? A gente não se encontra, né amiga? É muito difícil. É. Eu abro, eu vou no meio. <risos> Verdade. É difícil. Mas eles eu ainda vejo bastante. É gostoso você encontrar alguém Sim. com quem você se relaciona, que você se dá bem. Agora, nos outros tipos de eventos, a gente está lá diretão juntos. Sim, né?
2: você curtindo é. e eu trabalhando.
0: Maravilhoso! <risos> Luciano Leão, eu sempre dou risada quando me lembro? Quando eu me lembro dos bêbados. Ah, os é. bêbados me perseguem, João. Faz Mas uma foto malado. aqui. Faz uma foto aqui. Que é quando eu não tô na, na festa, tá vendo?
2: Não, e, João. Não.
0: Não, num casamento não. Ah, sim. É, né? <risos> e aí o que a gente faz, né?
1: Eu particularmente. Tem o flash e no flash da câmera tem um botão que é o teste. Ah, pra testar a potência da pilha. Olha
2: <risos> só! E aí ele
1: ah, faz uma foto minha aqui, o quê. Já pediu um 20 vezes, né? Aí eu vou e aperto o teste. Pa, 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 pa. É isso aí! Mas você tá bêbados, enganando né, né, É Os bêbados que estão nos assistindo aí, né? Peça pra vir a foto. Ah. Mas eu faço uma. Eu faço uma e dou uns 20 testes ali, né? Tá tudo E certo. preserva o seu
0: cartão de memória,
1: né? É porque ali, eles pedem
2: depois, muito. Eles não querem uma foto só. Hora. Eu sei o que que ele... É o
0: primeiro pede, o segundo pede, aparece o terceiro, vem, né?
2: Aí você vira fotógrafo deles. Exatamente,
0: aquele grupinho. Andresa Amato, sempre dou risada quando me lembro.
2: Ah, eu gosto muito de lembrar quando eu vejo as crianças. Dançando. Ah, eu dou risada beleza. e fico, fico bem feliz assim, senhorinhas, porque o pessoal jovem é, é mais fácil de você atingir, mas quando você vê uma senhorinha dançando ou uma criança, você sabe que você tá entrando no mundo deles, né? Então é engraçado e é, ao mesmo tempo emocionante pra mim.
0: Porque você se conecta, né? Exato, geralmente são as conexões, crianças que abrem a pista, né? Sim,
2: é, elas estão sempre animadas, sempre <risos> dispostas. Então eu biro muito nelas, porque aí vem a criança, vem o pai, vem o tio, vem a tia e tá a família e toda.
0: É, o pretexto, né? <risos> ah, o sobrinho, deixa é, ela lá na pista, vai
3: é, lá é. É.
0: Sempre. Lua Silva, sempre dou risada quando
3: me lembro. O dia que eu caí na igreja. Meu Deus!
0: No, antes da cerimônia ou nos preparativos? Na
3: montagem. Na montagem. igreja católica, é, para montar, é muito difícil, né? Porque a, a cerimônia termina... É a cerimônia não. A missa termina às 8h15. O casamento é 8h30. É Aí, nesses apesar. dias de casamento, o padre quer dar todos os recados que tem. <risos> a missa não termina <risos> nunca. Aí a missa termina tarde. Aí é as senhorinhas da igreja, os convidados já querendo entrar. E a decoração tendo que entrar tudo ao mesmo aquela... tempo. E na igreja Santa Rita. Aquele piso, as senhorinhas limpam muito bem.
0: A primeira <risos> <risos> é um piso de, de mármore, de mármore,
3: granito, é. é assim. Elas inseram aquele piso, viram... Olha. Eu fui esticar, a senhorinha estava tudo no, no corredor eu pedi licença para elas. Ainda bem que eu pedi licença, senão isso é um strike. Oh. Pedi licença para elas, foi Pra começar a esticar o tapete, na hora que eu coloquei o pé no tapete pra esticar, fui parar lá na porta.
2: Ah, eu ia falar de tombos. Eu ia falar de tombos, mas achei que não era. Eu saí, <risos> eu saí
3: escorregando praticamente a igreja inteira. Fui parar lá na porta, literalmente. Nossa.
0: Ainda bem que foi
1: você, e não foi? E senhorinhas, é. é.
2: E foi na montagem, é. não foi durante a celebração. É.
1: Esticou o tapete, né?
2: É. Esticou forma <risos> <outra>
3: rápido. <risos> <risos> e as senhorinhas não iam embora, daí ficaram me olhando, tentando me ajudar, e os convidados entrando, não sabendo o que estava acontecendo. E os convidados sempre acham que a decoração está atrasada, mas eles não sabem que o padre acabou de terminar a missa Minha hora e a gente... É muito pouco é. tempo.
2: Quando não, 20 minutos, né? É. Não, de não 15, é 15
3: minutos geralmente <risos> e foi nossa levantei eu não vi quem tava do meu lado eu, eu foquei no corredor finalizei a hora que eu fui lá para fora mas eu ria tanto mas cara. não machucou nem nada não ah, graças bom. a Deus essa Rita de graça é, <risos> é
0: era
1: Leão me emocionei demais quando quando uma noiva entrou cantando e não se aguentou né falou duas
0: farases
1: lá e começou a chorar Aí eu olhei pra trás o noivo chorando, olhei pro lado os convidados chorando, todo mundo chorando.
0: Ah, vou chorar também. Ah, tirei o óculos, tirei o
1: óculos ah, também, é. coloquei no bolso, é. né? E a lágrima desceu também. Não é, teve gente... como. Ah, eu vou junto também. Né? A, é a vibração, atenção, a é. energia, sabe? daquela Do canto dela ali, Muito da alegria, né? Eles estavam sonhando já um bom tempo o casamento e né? foram acontecendo coisas, amigos se uniram também, né? Pra ajudá-los a realizar o sonho, então é algo que até hoje, né, eu falando aqui, eu tô sentindo se promove, né? é, o arrepio daquele momento ali, foi incrível né nunca vi tanta gente chorando, foi fácil né só fui virando é. a câmera assim, é. pra Depois, qualquer lado
0: recompôs, que tudo eu por vezes sou tomado também por muita emoção durante a cerimônia aí eu choro junto, gente porque... ai, ah, eu também me
2: envolvo nas histórias, é... ai que bonito
0: é. <risos> você, Andresa, me emocionei demais quando?
2: é ah, um 15 que eu fiz de uma menina muito especial ela, o tema da festa dela era Tomorrowland. Uhum. E Tomorrowland, pra vocês que não conhecem, é uma, um dos maiores festivais de música eletrônica. Então, quando a gente sentou pra conversar, assim, ela falou, ai, qual que vai ser o tema? A gente sempre pergunta, ai, vai ser Tomorrowland. Eu falei, menina, você sabe o peso que você tá dando pra mim, quando você falou isso? <risos> e foi uma, uma festa, tipo, também que os pais estavam lá, a voz, então todo mundo pega o microfone e começa a falar. Nesse momento, quando rola uma história, eu já fico emocionada. Então, esse me marcou pelo tema pelo tema, pelo, como que foi a energia do, do 15.
0: Que tinha uma identificação contigo.
2: Comigo, porque é música eletrônica, né? Então a gente fez realmente um festival ali, tinha os personagens que era típico de ter no festival porque o, o, o festival tem muito caricato, né? Ele também tem bastante personagem é, pessoas com tintura no rosto então virou uma festa neonte morolende, assim, pra vocês entenderem foi sensacional. E no final da noite, aí o pai da noiva, pai da noiva não, pai da debutante, pega o, o microfone pra poder falar, agradecer e contar histórias Aí você se lembra, nossa, eu tô fazendo um 15 é, Com um tema que tem tudo a ver com o que eu faço Tudo a ver com música eletrônica Então que são coisas que isso. marcam são, são coisas que marcam
0: Lua Silva,
3: sempre me emociono quando me lembro Olha, tenho Todos os casais que eu fiz até hoje é... São muito especiais Mas teve uh... Um casal em especial Que sempre em todas as reuniões E a família inteira e o noivo, a noiva, os pais dele, os pais dela e o irmão, sempre a todos. Eles estavam é... tudo do casamento eles estavam é, dividindo, né, tudo meio a meio. Mas são uma família muito boa e as nossas reuniões durava três, quatro horas que a gente ficava conversando. A gente conversava da vida, voltava para decoração, Conversava. <risos> e eles tinham muito ela é filha única, né? ele tem irmão, mas ela é filha única. Então, a mãe dela é, me abraçou de um jeito que parecia que eu era filho dela mesmo. Então, a gente teve todo todo esse antes do casamento foi maravilhoso. E ela queria muito uma imagem de Nossa Senhora com uma guirlanda de flores. Eu não prometi para ela que eu ia pôr. E no dia eu coloquei, e como de costume, eu não gosto que os noivos é, convidados assim, entrem na festa antes da, de eu entregar a festa em si, né? Então, é, ela estava se arrumando lá na fazenda, foi na fazenda Santa Gertrudes, ela estava se arrumando lá. Quando eu finalizei a decoração, eu fui buscá-la para mostrar a decoração para ela, porque é o um momento que ela consegue chorar, ver tudo com calma, todos uh, os detalhes, né? Hora que a mãe dela bateu o olho na imagem da Nossa Senhora com a guirlanda de flores, ela se ajoelhou, começou a orar, chorar, Ai, agradecer, eita. porque tava do jeito que ela sonhou. E eu não contive emoção, os fotógrafos também não, todos ali começaram a chorar muito. Foi uma entrega muito emocionante. E
0: a fé comove ah, demais, é né? Sim. Gente, vocês acreditam que a gente já está no final do nosso programa, <risos> passa muito rápido quando a conversa é boa, né? A gente vai
2: desenrolando. A gente vai ter é. que
0: fazer uma parte 2 desse esse vídeo aqui. Mas eu quero te agradecer imensamente, Luciano, por ter vindo, compartilhado tanta coisa bacana e agradecer principalmente pela sua amizade. Obrigado, viu?
1: Obrigado eu, João. Obrigado a todos que nos acompanharam aí. Fiquem ligados, acompanhem e curtam muito. Tem muita gente boa pra passar por aqui, né? Ah,
0: com certeza. O programa tem esse intuito. <risos> Andresa Matos, minha amiga, gratidão imensa. Ah, gratidão, por vir aqui minha. compartilhar o seu talento. A gente compartilha tanto no dia a dia. Sim. Obrigado por vir aqui compartilhar com quem me acompanha.
2: Você é um querido, né? Me faltam palavras pra falar sobre você, a sua pessoa, você emana energia. Então, quando você me falou da, do convite de bate, pronto, vamos fazer sim. Quando você quiser, vamos apertar a agenda aqui. É, corri... tá aqui né? é corrida, mas a gente sempre dá um jeitinho pra convites valiosos como o seu, tá bom? Eu tô muito imensa. feliz de estar aqui. Gratidão a todo mundo que acompanhou aí, esse papo gostoso, que uma hora rende, né? Rende,
0: vai. Daqui
2: a pouquinho a gente tá aí, ó, passando, mas tá tudo boa. certo. E, realmente, só agradecer mesmo. Uma energia muito boa estar aqui com vocês gratidão hoje.
0: Gratidão imensa. Lua Silva, amigo, gratidão também. Você que encanta todo mundo lá suas festas, <risos> encantou meu público aqui. Obrigado.
3: Obrigado, espero que todos tenham gostado. muito Muitas histórias para contar, realmente, se tivesse parte 2, ia render bastante. Muito obrigado pelo convite. Também quando eu recebi. Fiquei um pouco assim, porque não sou muito de microfone câmeras, mas foi uma delícia, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado.
0: Gratidão a vocês três. E gratidão a vocês que nos acompanharam. De onde é que você esteja? Tenho certeza que você gostou desse papo. Quer continuar conhecendo esses meus amigos? Segue nas redes sociais. Todos eles, que vale muito a pena. E fique de olho, porque por essa mesa passarão outros profissionais tão incríveis quanto eles. Até o nosso próximo encontro.